0: Der Schlaf ist ein sogenannter anabolischer Zustand, also anabolisch bedeutet, dass etwas aufgebaut wird und genau das passiert im Schlaf. Muskeln werden aufgebaut, es werden Zellen repariert, das Gehirn wird einmal durchgespült, es passiert auf ganz vielen körperlichen, geistigen und seelischen Ebenen ganz viel während des Schlafs und das ist das, warum er so unglaublich wichtig ist für unser ganzes Leben, für unsere Gesundheit.
1: Für ein ausgewogenes Live-Management.
0: Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Ein herzliches Hallo wünscht euch der Gastgeber Alexander Metzler heute wieder an meiner Seite. Die ausgeschlafene und stets wache Jolanda Heli. Oh, hallo. Hast du gut geschlafen?
1: Ja. Und du? Und trotzdem bist
0: du müde, offensichtlich.
1: Ja, so ein bisschen. Aber so es ist so eine wohlige, angenehme. Entspannte Müdigkeit.
0: So eine Ausschlafmüdigkeit, weil heute Ostern ist wahrscheinlich.
1: So sieht aus. Ja,
0: da sind wir auch schon bei unserem, nee, bei meinem Lieblingsthema, aber ich glaube, du redest auch, oder du machst zumindest sehr gerne, Jolli, Schlafen. Heute geht es um den Schlaf und vor allen Dingen um die ja, gesundheitlichen Benefits des Schlafes und wie wir es schaffen, ein Bewusstsein für unseren Schlaf zu entwickeln und unseren Schlaf ja besser performen zu lassen, zu optimieren, einfach besser, tiefer zu schlafen, um somit erholter, produktiver, glücklicher am nächsten Tag sein zu können. Und ja abends wünscht man sich ja gute Nacht und angenehme Träume. Das sind ja im Prinzip ja, Floskeln. Aber die sind schon tief verwurzelt in unserer Kultur. Das sind Wünsche, die geben wir unseren Liebsten mit in die Nacht sozusagen, dass es eine gute Nacht wird. Und da sieht man schon allein an diesem Gruß, wie wichtig das für uns kulturell eigentlich ist. Ja, was ist Schlaf denn überhaupt? Jörg, jetzt stell dir mal vor, du bist abends mit dem Hund unterwegs im Feld und dann, das kommt ja öfter mal vor, landet neben dir ein Raumschiff ein Außerirdischer steigt aus.
1: Ja, das Vergnügen hatte ich noch nicht, aber sprich weiter.
0: Der, und der, der kennt das Konzept des Schlafens nicht, weil die sind auf ihrem Planeten immer wach. Wie erklärst du dem denn jetzt, was denn eigentlich Schlaf ist?
1: Also, ich, äh, wie, wie sieht der aus, damit du meine Fantasie ein bisschen äh, Okay, ja,
0: Okay, also der hat, so, der hat so zwei Fühler auf dem Kopf, Aha. die leuchten oben, der ist gelb und hat so einen Eierkopf und ganz kurze Arme und Beine, sieht aber ganz knuffig aus, also nicht bedrohlich.
1: Okay, jetzt, jetzt kann ich es mir vorstellen. Okay. Ja. <lacht> Gut, dann äh, wie erkläre ich ihm Schlaf? Also, dazu äh, haben es sich die Menschen zur Angewohnheit gemacht, ins Bett zu gehen und die Augen zuzumachen. Warum machen wir das? Weil der Tag so anstrengend ist und wir unseren Körper damit runterfahren und zur Ruhe kommen und wieder quasi unsere Akkus voll tanken. Meinst du, ein Außerirdischer würde das verstehen?
0: Ja, genau. Also Schlaf ist das, habe ich mir hier aufgeschrieben, Schlaf ist das, was kommt, nachdem alle Arbeit getan ist. Und zwar die geistige und die körperliche Arbeit. Ne? Und im Schlaf bekommen wir sozusagen den Payoff, also bekommen wir den Benefit dafür, was wir am Tag geleistet haben. Äh, wenn wir zum Beispiel Sport gemacht haben, äh, Liegestütz, Workout, ja, dann äh, kriegen wir den Benefit davon im Schlaf. Da wird nämlich alles aufgebaut nicht, nicht während des Trainings. Der Schlaf ist ein sogenannter anabolischer Zustand. Also anabolisch bedeutet, dass etwas aufgebaut wird. Und genau das passiert im Schlaf. Muskeln werden aufgebaut, es werden Zellen repariert, das Gehirn wird einmal durchgespült. Es passiert auf ganz vielen körperlichen, geistigen und seelischen Ebenen ganz viel während des Schlafs. Und das ist das, warum er so unglaublich wichtig ist für unser ganzes Leben, für unsere Gesundheit. Wer regelmäßig zu wenig schläft, für den steigen diverse Risiken. Ja, der Stoffwechsel geht aus dem Gleichgewicht, weil die Organe brauen Schlaf, um sich regenerieren und verjüngen zu können. Also tatsächlich werden im Schlaf Wachstums- und Verjüngungsstoffe ausgesendet an den Körper. Ja, das ist auch vielleicht ganz spannend für Leute, die gerne jung bleiben wollen. Also wer genug Schlaf bekommt, der ist da auf einem guten Weg. Wer zu wenig schläft, altert tatsächlich schneller. Außerdem steigt das Risiko für Übergewicht auf lange Sicht für Diabetes und andere Stoffwechselkrankheiten sowie herz kreislauf wie Schlaganfall und Herzinfarkt. Weswegen ich es schwer nachvollziehen kann, warum gerade in unserer Leistungsgesellschaft das Thema Schlaf so einen niedrigen Stellenwert hat. Kennst du ja, ne? Also,
1: ähm ja, also klar, irgendwie, ich glaube, wir hatten es auch schon mal in der Sendung, ne? also wer viel schläft, ist äh, weniger oder wird als weniger leistungsfähig und erfolgreich angesehen? Ist fauler grundsätzlich, oder?
0: Ja, ist genau so ein faulenzer Image. Oder ja, der leistet ja nichts. Oder der pennt jeden Tag bis um 10. Und du hast recht, wir haben schon darüber gesprochen. Wir hatten ja schon mehrere Folgen auch das Thema Schlaf angeschnitten. Aber heute würde ich gerne mal so richtig tief reingehen. Und äh, verzeihung, wenn wir uns da hier und da auch an Punkten wiederholen, aber Jolli, du, du kennst ja selbst Dale Carnegie. Wie oft hast du diese CD gehört, bis das mal ins Bewusstsein richtig eindringt und sich im Gehirn festsetzt? Man kann eigentlich Dinge gar nicht oft genug. Ja, und wie wir jetzt eben
1: gelernt haben, setzt sich das ja erst im Schlaf im Gehirn fest. Ganz genau, ganz genau,
0: <lacht> richtig. Ja, also anabolisch, also aufbauend, das ist das, was im Schlaf basiert, während die Wachphase der katabolische Zustand. Bedeutet. Katabolisch ist der Abbau von Stoffen, das machen wir am Tag, da bauen wir Dinge ab und im Wachzustand verbrauchen wir die Dinge, die wir im Schlaf aufgebaut haben. Und das hat mich erinnert an dieses schöne Bild von Yin und Yang. Also weiß und schwarz, jeweils zur Hälfte ineinander greifend. Das eine birgt schon den Keim des anderen in sich. Das äh, fand ich sehr, sehr passend dazu. Ne? Also wenn wir schlafen, dann bereiten wir quasi die Energie für den nächsten Tag vor. Und am Tag, wenn wir arbeiten, wenn wir aktiv sind, wenn wir uns verausgaben, das trägt schon den Keim der Nachtruhe und der Erholungsphase in sich. Also das ist ein echt schönes Bild für ja, so eine Balance von Tag und Nacht, von Licht und Dunkel, von Schwarz und Weiß.
1: Also Schlaf ist ja offensichtlich überlebenswichtig, aber was genau passiert denn, wenn wir schlafen?
0: Man sagt, dass der Schlaf, eine Schlafphase, die dauert etwa 1,5 Stunden. In 1,5 Stunden durchläuft der Mensch im Schlaf in etwa vier Phasen. Die Einschlafphase, dieses sogenannte Eindämmern, da sind wir sozusagen im Zustand zwischen Bach und Schlaf. Danach kommt der mitteltiefe Schlaf, da sind wir schon richtig weggetreten, werden aber zum Beispiel noch wach, wenn Umgebungsgeräusche oder irgendwas passiert um uns rum. Die dritte Phase ist der Tiefschlaf, da ist man richtig weggetreten. Das ist auch die Phase, wo dann tatsächlich die ganze Muskulatur völlig entspannt ist, also diese wichtige erholsame Phase. Und die vierte ist die sogenannte REM-Schlafphase, also REM, das steht für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen. Wir bewegen deswegen die Augen, weil wir unseren Traumbildern folgen. Das ist auch die Phase, wo dann das Gehirn ganz aktiv ist, wo auch die Muskeln wieder aktiv werden. Also da gibt es diese typischen Bewegungen im Bett, auch manchmal dieses Zucken oder so, wenn wir... Um, wenn wir schlafen, wobei ich auch das, oft das zucke beim Einschlafen, schlafen. oder? Ja, jetzt wo du das sagst.
1: Das
0: ist ganz und, interessant, und da zuckt man Gefühl, ja auch gerne mal. dass man mal.
1: irgendwie so <lacht> fällt manchmal. Ne?
0: Dann Stimmt, das träumt man <lacht> manchmal ja, ja. auch so. Ja, die Übergänge sind fließend, würde ich an der Stelle sagen. <lacht> Ganz interessant. Du, ich habe es genau da gerade gedacht, als ich es auch gesagt habe, dass ich dieses Zucken kenne ich auch so vom, vom Einschlafen. Aber das ist, kommt eben offensichtlich auch in der REM-Schlafphase vorher.
1: Ja. Ja, und, und diese Phasen, die wiederholen sich dann immer? Oder so lange, wie wir schlafen?
0: Genau, die wiederholen sich theoretisch immer. Wobei die REM-Schlafphase gegen Ende der, der Nacht zunimmt. Wohl, ja. Aber das ist auch schwierig, so pauschal zu sagen, weil das ist auch im Alter unterschiedlich zum Erwachsenen, zum Kind und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal von uns ausgehen, also so äh, zwischen 30 und 50, sage ich jetzt mal, <lacht> Dann, dann äh, dürfte das ähm, so passen mit diesen 1,5 Stunden in etwa. Ja, jetzt gibt es auch äh, Spezialisten, die sagen, dass sie zum Beispiel äh, lieber 7,5 Stunden schlafen als 8 Stunden, weil du ja rein rechnerisch nach 7,5 Stunden diese Phasen komplett mehrfach durchlaufen bist und nicht mittendrin bist in einer Phase, wo du geweckt wirst. Ja.
1: Und, so und in welcher Phase sollte man idealerweise geweckt werden? Dann wahrscheinlich nicht in der Tiefschlafphase? Nee,
0: am Ende von so einem also Zirkel im, wäre quasi. Im REM? Nach dem REM-Schlaf okay. sozusagen. Ja. Also mhm. wenn man da diese 1,5 Stunden rein rechnerisch durchlaufen hat, dann wäre ein optimaler Zeitpunkt, um geweckt zu werden. Aber das ist natürlich sehr theoretisch, weil du weißt ja gar nicht, wie oft du nachts wach bist. Und das, ähm, das bringt natürlich dieses, äh, dieses reine Zahlengefüge durcheinander. Ja? Mhm. Genauso wie es schwierig ist, diese, diese Stundenempfehlung abzugeben. Also man sagt, wenn man jetzt gefragt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie lange sollte man denn schlafen, dann ist so die allgemeine Empfehlung, ist so, zwischen sieben bis acht Stunden sollte der Erwachsene schlafen, heißt es immer. Dann heißt es aber auch gleichzeitig, dass bis weniger zwei Stunden oder mehr zwei Stunden durchaus normal sein kann. Also wenn du jetzt sagst sieben Stunden, ziehst zwei ab, dann bist du bei fünf Stunden. Das wäre für mich tödlich, mhm. da wäre ich ein Zombie am nächsten Tag. Ich habe aber einen guten Kumpel, der hat mir neulich erzählt, dass er seit Jahren fünf Stunden schläft, nachts. Und fit ist den ganzen Tag mhm. über. Also für den ist das absolut cool. Der bringt da seine Leistung. Und für mich wäre das halt gar nichts. Ja? Mhm. Und dann gibt es wiederum Leute, die schlafen bis zu zwei Stunden länger. Also neun Stunden, da wäre ich auch schon relativ K.O. danach. Einfach, weil ich, zu, weil ich persönlich zu viel geschlafen hätte. Ich bilde mir tatsächlich ein, dass ich mich bei siebeneinhalb Stunden ganz gut eingepegelt habe. Mhm. Würde aber auch sagen, mhm. es kommt ja auch immer auf die Schlafqualität an. Und ja. nicht auf die Schlafquantität. Ja, und ich bin ja jemand, der immer gerne darauf verweist, dass es wahrscheinlich richtig und wichtig ist, Dinge wieder mit der Natur zu synchronisieren. Also versuchen, unseren Schlafrhythmus mit der Natur zu synchronisieren. Versuchen, unseren Hormonhaushalt mit der Natur zu synchronisieren. Und ich hätte gesagt, dass es richtig ist, zum Beispiel... Mit der Sonne, mit dem Licht aufzustehen und ins Bett zu gehen, so wie früher, wie vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren, als es noch kein elektrisches Licht gab.
1: Oh, dann wäre Winter meine Lieblingsjahreszeit. Weil du da viel <lacht> Schlaf
0: kriegst. Aber Achtung, jetzt gab es eine sehr interessante Untersuchung, wo jemand auf verschiedenen Kontinenten der Erde Naturvölker bekleidet hat und deren Schlaf untersucht hat, mit Hilfe von Armbändern, die Licht- und äh, Wachphasen und Schlafphasen getrackt haben. Und das war sehr, sehr spannend. Dabei ist rausgekommen, dass Naturvölker, also Menschen, die keinerlei Zugang zu unserer hochgelobten westlichen Zivilisation haben, die schlafen durchschnittlich sogar nur sechseinhalb Stunden. Also weniger als der westliche Mensch. Das fand ich ganz krass. Und die gehen auch nicht mit dem Sonnenuntergang ins Bett, sondern mhm. die feiern meistens abends noch zwei, drei Stunden nach dem Sonnenuntergang und stehen morgens meistens vor dem Sonnenaufgang auf. Also es ist gar nicht so, wie ich jetzt gedacht hätte, dass die sich da so synchronisieren, sondern die haben ihren festen Rhythmus, mhm. aber jetzt auch nicht synchronisiert mit der Sonne. Und äh, ganz interessant, das Erste, was die halt morgens machen, sie stehen auf und dann gehen die auf die Jagd. Und da kriegen die das meiste Licht ab. Mhm. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, weil so in unserer ja, Wohlfühl-, Fitness-, Gesundheitsszene ist ja auch oft die Rede davon, dass man morgens rausgehen soll. Dafür plädiere ich ja auch. Ja. Wenn ihr die Folge der Goldene Morgen gehört habt, dann wisst ihr ja, dass ich auch sage, so ein leichtes Sportprogramm morgens zum Beispiel ist gut. Oder auf jeden Fall rausgehen. Weil es ist wohl tatsächlich so, dass der Mensch früher das meiste Licht am Morgen und am Vormittag abbekommen hat. Mhm. Warum ist das so? Weil es mittags dann so heiß wurde, also gerade auch in den wärmeren Ländern, dass man sich da eher in den Schatten zurückzieht. Das heißt, der Mensch ist eigentlich so synchronisiert, dass er morgens eigentlich rausgehen sollte. Und was machen wir morgens? Wir sitzen morgens im Büro. Mhm. Ja, wir, wir sitzen in abgeschlossenen Räumen im Kunstlicht und kriegen viel zu wenig Licht ab. Und das kann ein Teil unserer ja, Schlafprobleme sein, die wir hier im Westen so haben. Aber dass die grundsätzlich nur sechseinhalb Stunden, also ist jetzt ja auch kein in Zement gegossener Zeit, aber das war halt so der Durchschnittswert dieser Untersuchung, das fand ich schon sehr, sehr, sehr interessant in dem Zusammenhang.
1: Woran machst du denn fest oder woran merkt man, dass man genug geschlafen hat?
0: Ja, das, auch das ist wieder keine so äh, pauschal zu beantwortende Frage, glaube ich. Aber äh, man kann wohl dazu sagen, das Problem ist, dass man sich an zu wenig Schlaf auch gewöhnt. Also der Körper gewöhnt sich daran und überspielt das für eine gewisse Zeit. Und der Payoff davon kommt erst später in Form zu könnte kommen. Ja, in Form, also so eine chronische Übermüdung kann zum Burnout führen, kann zum chronischen Stress führen, kann dann zu körperlichen Problemen führen. Das merkt man halt nicht direkt, das ist ein schleichender Prozess. Wenn man, so wie ich früher, das Gefühl hatte, mittags mit dem Kopf auf die Tischplatte aufschlagen zu können, wenn man jetzt die Augen länger als eine Sekunde zulässt, also diese, ich zitiere, bleierne Müdigkeit, ja. unter der hatte ich ja wirklich sehr zu leiden und das war ein Ganz klares Zeichen, dass irgendwas mit meinem Schlaf nicht gestimmt hat. Mhm. Ob das jetzt zu viel, zu wenig, zu schlechter Schlaf war, da bin ich mir selbst noch nicht so sicher. Ich kann nur sagen, seit ich dieses, ja, diese Synchronisationssachen mache, hat sich mein Schlaf signifikant verbessert. Es gibt Nächte, da schlafe ich schlecht, keine Frage. Aber ich habe diese Müdigkeit nicht mehr tagsüber. Wer das hat, der hat ein relativ sicheres Anzeichen dafür, dass irgendwas mit seinem Schlaf nicht stimmt. Ein weiteres Zeichen, dass das nicht genug war, ist, wenn man nicht leistungsfähig ist, dauerhaft. Ne? Oder wenn man merkt, dass man sehr vergesslich wird. Also wenn man quasi selbst merkt oder das Gefühl hat, die eigene Intelligenz wird ein mhm. bisschen weniger. Also es gibt ja so Tage, da bist du ja wie in so einem, keine Ahnung, wie ein Watte gepackt, da merkst du, dass dein Gehirn irgendwie nicht so funktioniert wie an normalen Tagen. Sowas kommt ja mal vor nach einer schlechten Nacht oder sowas, dass man auch ein bisschen langsamer ist, dass man vielleicht Kunden ruft dann am Telefon und normalerweise ist man da ganz eloquent und da merkt man irgendwie, äh, ich stotter mir irgendwas zu. Oh ja, die Tage kenne ich gut. Ja, das ne? kennt man. Das ist, auch, das ist auch so ein Zeichen, ne? dass man nicht genug geschlafen hat. Das ist aber auch alles gar nicht furchtbar schlimm. Das gleicht der Körper auch wieder aus, wenn man wieder genug Schlaf bekommt. Problem ist halt, wenn das ein Dauerzustand ist und dann äh, gibt es einen Anpassungseffekt und der führt dann aber langfristig, also der führt kurzfristig dazu, dass wir das gar nicht als so großes Problem wahrnehmen, langfristig das aber dann wirklich zu richtig krassen Gesundheitsproblemen führen kann. Das, mhm. ist, das ist das große Problem. Ja, jetzt haben wir viel über Schlaf gelernt und jetzt möchte ich ganz elegant überleiten zu unserem allerersten Tipp und der erste ist vielleicht tatsächlich dann auch der allerwichtigste. Ja? Der wichtigste Tipp für einen besseren Schlaf ist, den Wert des Schlafes kennen. Denn nur wenn wir, wenn wir erkennen, wie wichtig das für unsere Gesundheit ist, für unsere Leistungsfähigkeit, für unser Bewusstsein, für unseren Geist, für unsere Seele, für unseren Körper dann können wir dem auch genug Priorität und Raum einräumen, um den Schlaf richtig zu optimieren. Dann kriegt er eben eine Wichtigkeit. Joli, hast du schon Leute gehört, die zu dir gesagt haben, öh, schlafen kann ich noch, wenn ich tot bin?
1: Oh, ja, gibt's? Mehr, mehr als ein. Ja, gibt's, ne?
0: Gibt's Und äh, das, äh, die wissen gar nicht, wie wahr das ist, was mhm. die sagen. Ne? Weil ähm, wer nicht genug schläft, äh, der lebt wahrscheinlich auch nicht so furchtbar lang. Mhm. Und wenn man zu viel schläft, lebt man leider auch nicht länger man auch kürzer. Kommen wir aber später noch dazu. Ist also auch ein äh, hoch, hochinteressantes Thema. Also, Tipp Nummer eins, den Wert des Schlafes kennen. Wenn man das erkannt hat, dann kann man die richtigen Maßnahmen einräumen, weil dann hat das Ganze die Priorität, die dem eigentlich gebührt. Und viele, viele Leute haben halt zum Thema Schlaf überhaupt gar keine eigene Meinung, gar kein eigenes Feeling. Man fällt halt irgendwann ins Bett, schläft, weckerklingelt, man steht auf und das war die Nacht. Das ist Meiner Meinung nach zu wenig, da kann man mehr rausholen. Tipp Nummer zwei, auch da verweise ich gern nochmal auf die Folge der goldene Morgen, ist zur gleichen und richtigen Zeit morgens aufstehen. Also möglichst zur selben Zeit, auch am Wochenende nicht zu lang schlafen, da kann man gern mal ein bisschen länger schlafen, das mache ich mittlerweile auch. Aber seit ich diese Synchronisation mache, also jeden Morgen zur gleichen Zeit aufstehe, schlafe ich abends auch eben viel schneller und viel besser ein. Der Körper synchronisiert sich auf diese Zeiten und der Schlaf wird wesentlich besser, tiefer und erholsamer. Und dieses Licht, das wir morgens eben dann noch abkriegen, indem wir früh aufstehen und gegebenenfalls ja, rausgehen, eventuell ein Sportprogramm machen, zumindest mal eine Runde ums Haus gehen und frische Luft einatmen, sich dem Tageslicht aussetzen. Das hilft auch bei dieser Hormonsynchronisation. Ne? Serotonin wird ausgeschüttet, Cortisol wird ausgeschüttet, Melatonin wird zurückgefahren, das Schlafhormon. Das alles hilft uns dabei, in diese Synchronisation reinzugehen und richtig wach zu werden und bereitet die, die Nacht, die nächste kommende Nacht. Den Schlaf vor. Ich gehe hier übrigens chronologisch so vor, habe ich mir überlegt, dass wir jetzt den Morgen anfangen, den Tag besprechen und dann auf die Nacht, also falls ihr dem folgen wollt, dem roten Faden, wir sind jetzt am Morgen, was kann man denn am Tag machen, um nachts besser zu schlafen? Da kann man zum Beispiel um 16 Uhr aufhören, Kaffee zu trinken.
1: Oh, das ist aber ganz schön früh. Ja, <lacht>
0: doch. Ähm, also Kaffee ist ja tatsächlich ein Nerven- und Körperstimulanz. Ja, das ist ein Stoff, der unsere Nerven, und unser Körper stimuliert, wach zu bleiben. Und Kaffee hat ja, beim Erwachsenen so eine Halbwertzeit von ungefähr vier Stunden. Halbwert bedeutet, dass äh, die Anzahl der Stunden bis die Wirkstoffe um die Hälfte abgebaut sind. Deswegen Halbwert. Ja, und nach vier Stunden ist eben die Hälfte dieser Wirkstoffe, dieser letzten Tasse Kaffee abgebaut. Und wenn wir den um 16 Uhr trinken, dann haben wir um 17, 18, 19, 20 Uhr immer noch die Hälfte dieser Wirkstoffe im Körper. Also das wäre wirklich ein Tipp, dass man auch da drauf... Ich habe früher abends Kaffee getrunken. Ja, wenn wir gut gegessen haben, zum Beispiel einen schönen Espresso hinten drauf oder sogar noch einen Kaffee, weil ich auch immer gesagt habe, Kaffee macht mir überhaupt nichts aus beim Schlafen. Ich hatte ja dann auch keine Einschlafprobleme. Aber was weiß denn ich, ob ich dann wirklich in diesem Tiefschlaf drin war oder ob das dann doch eher so an der Oberfläche war, dieser Schlaf, kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, seit ich das mit diesem zumindest 16 Uhr letzte Tasse Kaffee...
1: Hast du mal was Ähnliches über die Wirkung von Knoblauch gehört? Ich habe immer das Gefühl, ich schlafe schlechter, wenn ich viel Knoblauch esse. Stimuliert das? Das
0: ist eine ganz interessante Frage, weil das Phänomen kenne ich auch. Ich habe sogar schon richtig kribbelige Nächte gehabt, wenn ich viel Knoblauch, so Aioli und sowas mir. Ich liebe das ja, und wenn ich mir das richtig reinziehe. Das hat. Ich weiß es nicht, aber aufgrund meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, das hat auf jeden Fall irgendwelche Substanzen, die einem wach halten. Mhm. Das ist ganz krass. Das stimmt. Also nach 16 Uhr kein Knoblauch mehr essen. <lacht> Tipp Nummer vier: jetzt wären wir am Abend, das wäre nicht mehr so spät essen, ja, nichts mehr schweres essen, wer die Folge Abend schon hat Bananen im Mund von uns gehört hat, der hat dazu schon einiges erfahren, ja. äh, Hintergrund der Sache ist eben, ne, wenn der Körper so spät noch richtig, äh, schwere Nahrung zugeführt bekommt, dann ist er natürlich nachts mit der Verdauung beschäftigt anstatt mit der Reparatur des Körpers. Das heißt, die Prioritäten verschieben sich, das Zeug liegt im Magen, das lässt uns schlecht schlafen. Also ich würde immer so dafür plädieren, ja 18 Uhr, 18.30, Uhr, 19 Uhr das Letzte zu mir zu nehmen äh, an, an schwerer Nahrung, ja, so kleine Snacks oder so, Bananen hatten wir schon mal angesprochen oder ein paar Nüsse, das, das geht später auf jeden Fall immer noch. Aber das wäre auf jeden Fall ein guter Tipp, um leichter in den Schlaf zu kommen.
1: Und gleichzeitig folgt man dem Trend des intermittierenden Fastens. Super.
0: Oh ja, stimmt. Intermittierendes Fasten machen jetzt ganz, ganz viele. Auch ein guter Kumpel von mir, der brav seinen Heldenstundenkalender führt und mir immer wieder Bilder schickt, hat jetzt 10 Kilo von Januar bis Januar, Februar, März innerhalb von drei Monaten runter durch dieses Fasten. Herzlichen Glückwunsch. Wir nennen keine Namen, aber Liebe ich, ich finde es total super. <lacht> ähm, ja klar, also je früher man dann abends isst und je später man morgens frühstückt, dann hat man eventuell diese 16 Stunden Pause. Das kann ein Hast du das schon mal probiert? Ich habe das noch nicht gemacht.
1: Ja, unfreiwillig. Äh, manchmal vergesse ich es dann doch auf der Arbeit zu frühstücken und dann äh, sind bis zur Mittagszeit 16 Stunden vergangen seit der letzten Mahlzeit.
0: Aber du hast es jetzt nicht regelmäßig als hab's Ziel ich habe es auch nie als Ziel ja. und,
1: und nie bewusst gemacht. Habe ich auch
0: noch nicht ich kenn gemacht. Ich kenne auch
1: einige, die das äh, ausprobieren, auch äh, eine meiner Freundinnen.
0: Relativ erfolgreich scheinbar, mhm. ne? ganz, ganz interessant. Ja, und fünfter und letzter Tipp für diese Folge wäre eben dann wirklich äh, dieses Abendritual, das haben wir auch schon näher angesprochen. Ich würde mich da jetzt mal wirklich beschränken auf die blaue Lichtvermeidung, ne? also alles, was mit Monitore, TV zu tun hat, Smartphone, diese Geräte emittieren eben in ihrem Farbspektrum blaues Licht. Und jetzt habe ich äh, von Frank Delventhal eine ganz interessante Podcast-Folge gehört. Der hat mit einem Experten äh, über LED-Licht gesprochen und auch das handelsübliche LED-Licht. Also das, was wir alle mittlerweile in unseren Fassungen hier haben und die gute alte Glühbirne aus Umwelt- und Stromspargründen entsorgt haben, die emittieren auch einen sehr hohen Blauanteil am Licht. Das sieht man natürlich optisch nicht, mhm. aber das ist so. Was... Was ist denn so schlimm an diesem blauen Licht? Das blaue Licht ist das Licht, was eigentlich mitten am Tag von der Sonne ausgeht. Das heißt, der Körper, der dieses blaue Licht abbekommt, denkt eigentlich, ist es ist mitten am Tag. Und wenn er das denkt, dann ist es irgendwie logisch, dass weniger Schlafhormone oder was auch immer freigesetzt wird, um uns auf den Schlaf einzustimmen. Das heißt, die Melatoninproduktion wird gehemmt, die uns auf den Schlaf einstimmen soll, durch dieses blaue Licht.
1: Und was mu muss man jetzt genau bei dem Kauf von LED-Leuchten beachten? Du hattest mir, glaube ich, auch schon mal einen Tipp gegeben.
0: Ja genau, ich glaube, dass das in der Tat ein sehr unterschätztes Problem ist, denn man, man nimmt es ja nicht wahr. Also man sieht es ja diesem Licht nicht an, das ist das große Problem.
1: Ist wahrscheinlich auch egal, wie, wie gelblich das Licht äh, aussieht. Ne? Ja,
0: genau. Es steht ja auf diesen. jetzt gibt ja diese vielen diese, diese Vintage-Glühbirnen zum Beispiel mit so einem rot-goldenen Licht. Das sieht optisch so aus, ja, hat aber trotzdem diesen hohen Blaueinteil mit drin. Wo man das mal wirklich wahrnehmen kann, ist, wenn man ins Nachbarhaus guckt. Und die Nachbarn gucken Fernsehen und man sieht nur so dieses Licht, was aus diesem Raum rauskommt. Das wirkt oft sehr, sehr blau. Und dann denkt man, was ist denn da los? Und die gucken dann tatsächlich Fernsehen. Aber das Licht, was dann da so aus diesem Raum rausschaut, das kann man dann wirklich als, als blaues Licht erkennen. Ja und Beim Kauf von diesen led birnen da kann man mal auf den sogenannten cri oder Ra-Wert gucken. CRI steht für Color Rendering Index und der muss in Deutschland bei mindestens 80 liegen. Der ist aber relativ niedrig. Und die goldene Regel ist: Je höher dieser CRI oder dieser Ra-Wert ist, desto weniger Blauanteil hat dieses Licht eben. Und das und die und der meiste Wert liegt eben bei gleich oder größer 80. Gut, größer 80 sagt halt überhaupt nichts aus, weil das kann 81 sein, das kann 100 sein, das mhm. weiß man nicht. Wahrscheinlich ist es dann 80,1 oder so und das reicht dann, um um größer drauf zu schreiben. Oft steht auf den Verpackungen dieser Wert auch gar nicht drauf, dann muss man den aktiv erfragen. Die Industrie re reagiert jetzt allmählich, ja, es fragen mehr und mehr aufgrund dieser, genau dieser Thematik eben äh, auch Leute nach, nach LED-Licht mit höherem CRI ra wert und mittlerweile gibt es auch günstige Modelle, die einen Wert von immerhin 90 haben auf dem Markt. Und es gibt teure, also Profilichter, die bis 100 gehen, ne, Spots und so weiter. Das ist dann aber schon Fachsortiment, das gibt es bisher noch nicht so auf dem Wühltisch für 4, 5 Euro. Ähm, aber wer da viel Wert drauf legt, der muss dann im Moment jedenfalls noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber da lohnt sich wirklich mal ein Blick auf die Verpackung. Mhm. Äh, ich weiß jetzt hier in einem Nachbarbaumarkt, der hat eine eigene Marke, wo äh, die Günstiglinie jetzt auch schon immerhin einen Wert von 90 hat, habe ich direkt mal gekauft und zumindest mal im Schlafzimmer im Nachttischlämpchen die Birnen gewechselt.
1: Und mein persönlicher Tipp, mehr Kerzen am Abend. Zum einen ist es romantisch, zum anderen ähm, fördert es das äh, Glücksempfinden, Glücksgefühl. Stichwort äh, Hügge, also äh, mehr Kerzen braucht das Land. Was
0: ist, was ist denn Hügge?
1: Äh, gefährliches Halbwissen. <lacht>
0: Hat das was mit Schweden zu tun? Ja, ah. glaub, oder den? Skandinavien. Skandinavien, ja. Ähm, gut, dass du sagst, Kerzenlicht hat ja natürlich äh, von diesem ra wert das Beste, was uns passieren kann. Also das natürlichste Licht und das hat, glaube ich, überhaupt gar keinen Einfluss auf unseren Schlaf-Synchronisationsprozess. Also wer es romantisch mag, so wie du, Jolli, dem sei gesagt, guten Gewissens auch im Sommer, nicht nur an Weihnachten, abends Kerzen anmachen. Dann ist man auf jeden Fall, was das Thema angeht, auf einem guten Weg. Sehr guter Tipp. Ja,
1: und vorher noch eine Versicherung abschließen. <lacht>
0: Ja, das waren sie, die ersten fünf Tipps für einen besseren Schlaf. Teil 2 unserer Schlafreihe in der nächsten Folge mit fünf weiteren wertvollen Tipps. Da gehen wir aber dann richtig in die Nacht rein. Das waren jetzt quasi die Vorbereitungen. Dann geht es richtig in die Nacht. Und dann wird es auch noch mal eine Folge geben, Jolli. Was passiert denn bei zu viel Schlaf? Denn davon kann ich auch ein schönes Liedchen singen.
1: Ich bin auf dein Liedchen gespannt.
0: <lacht> ja, es wird ein Einschlafliedchen werden. <lacht> Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und wenn ihr uns wieder hört. Ganz lieben Dank. Nicht vergessen, mal wieder auf iTunes unseren Cruise da zu lassen, Empfehlungen auszusprechen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr uns gerne hört, empfehlt uns gerne weiter. Empfehlt uns euren Liebsten, eurer Familie, allen, die so ein bisschen was wissen wollen über Gesundheit und über kritisches Hinterfragen des hier und heute. Ja.
1: Wir sind auch gut zum äh, Einschlafen geeignet. habe ich auch schon als Feedback aus der Familie bekommen. Gibt
0: es, ja? Äh, ja? Auch als Schlaftipp?
1: Ja, auch als Schlaftipp. Die Heldenstunde werden
0: Sehr schön. Einatmen. Ah, und ausrasten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken.